0: Você ouve agora Uma palavra ministrada Em nossa comunidade de fé Aprisco Comunidade Cristã Um lugar de cuidado E desenvolvimento Vou falar só sobre o livro de Ruth De verdade No capítulo 1 No versículo 1 diz assim Nos dias É que julgava os juízes Houve fome na terra E um homem de Belém de Judá Saiu a habitar na terra de Moab com sua, com sua mulher e seus dois filhos Versículo 2 Este homem se chamava Elimeleque Sua mulher Noemi Os filhos se chamavam Malon e Quilion Afrateus de Belém de Judá Vieram à terra de Moab e ficaram ali Você pode se sentar, por favor Glória a Deus essa água de coco aqui é minha, pastor? É? Sabe? <risos> Suco da Sedai. <risos> então, como eu estava falando com os irmãos, assim, é, eu estava meditando. Eu venho meditando, na realidade, dessa palavra, há alguns anos. Mas, Deus sabe... O momento de liberar ela E foi liberada ela no meu espírito Nessa semana E me veio algumas perguntas Dentro desse texto O que fazer em tempo de crise? Essa foi uma pergunta que começou a ficar latente Dentro desse texto Porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil Um tempo de que o mundo está perguntando isso O que fazer nesse tempo? O brasileiro, principalmente, está perguntando o que fazer, principalmente nós, os brasileiros, concernente a quê? O que fazer diante da instabilidade política? O que fazer diante da fragilidade econômica? O que fazer diante da corrupção moral? O que fazer diante da apostasia espiritual? O que fazer diante da fome e diante do desespero? O que fazer diante de tantas coisas que nos rodeiam e tentam nos sufocar? O que vamos fazer? Qual é a solução que vamos ter diante disso tudo? Quando temos aí, a gente começa a, a entender um pouco. Aí a gente vai lendo, vai sabe, buscando e orando. O Senhor me faz entender. Então, quando a gente não entende e não discerne diante de uma crise, por que da crise? E a gente fica meio confuso só com interrogações. A única solução que a gente encontra é fugir. É fugir de uma situação, é fugir da crise, é fugir dos problemas diante de nós. Como homens falhos, a primeira coisa é eu vou fugir ou vou me esconder. A primeira solução não é eu vou enfrentar é como enfrentar, mas se vem uma opção, eu prefiro fugir. Então a gente encontra nesse texto justamente isso. E a gente vai ver um pouco sobre esse homem, ele Meleque. Esse homem resolveu não enfrentar o problema, mas ele se distanciou, ele Agregou mais um problema se distanciando e fugindo de uma situação Nós lemos aqui que houve um tempo de fome em Belém Houve um tempo de fome na terra de Elimelec E ele, ele era um homem que tinha uma condiçãozinha Porém, ele viu lá na frente que o negócio ia piorar Ele preferiu fugir E foi para bem longe, vê o versículo 3 O que aconteceu com a atitude desse homem? Ele foge, no versículo 3 diz, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos. Quando fugimos de uma situação, muito obrigado, quando fugimos de uma situação, quando fugimos de uma crise, a crise não foi feita para nos sufocar, a crise não foi feita para nos parar, a crise foi feita para a gente crescer, quando a gente entende que a crise é para isso porém, ele não, não entendeu isso e fugiu ele tentou fugir de uma situação ele tentou fugir da crise ele encontrou mais problemas ele, 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 ele adquiriu, ou seja, ele agregou mais problema para casa dele agora não mais estavam diante de uma fome Diante de, de uma crise de Belém, agora estava numa terra distante, numa terra de idólatras, os moabitas, e deixou a mulher viúva e com dois filhos. Piorou a situação. Quando fugimos de crise, a gente deixa problemas para trás e problemas para os outros. Às vezes, ele morreu, acabou para ele, mas agora ficou Noemi, viúva e com dois filhos. Ainda bem que ela tinha dois filhos. Né? Porque uma viúva sem filho, a coisa fica difícil. Mas aí vamos acompanhar um pouco. Viúva com dois filhos. Ele Meleque até conseguiu fugir da crise. Até conseguiu fugir do problema. Mas não conseguiu fugir da morte. Não conseguiu se desvencilhar da morte. Entende quando a gente foge de uma crise? Quando fugimos de um problema, a gente pode se deparar com a morte, morte espiritual, morte psicológica, morte no casamento, morte em toda em, em várias áreas da nossa vida, até a morte física. Como aconteceu com esse homem? Vamos acompanhar o versículo 4. Diz que os dois filhos de Elimeleque agora se casa os pais casaram com mulheres moabitas e era o nome de uma ofa e o nome da outra Ruth e ficaram ali quase 10 anos quase 10 anos agora essa mulher já não mais é só uma mulher viúva com dois filhos a situação piorou ela estava fora da sua terra, viúva, com dois filhos e agora sem marido, né? E com duas noras idólatras. Adoravam outros deuses, não o deus de Israel. Os filhos agora se misturam com os moabitas. Os filhos se misturam com mulheres lá de Moab. A situação de Noemi piorou por causa de uma atitude de seu marido. Uma atitude mal tomada, mal resolvida, não enfrentou o problema. Eu tiro para mim. Até aqui, Antônio, não fuge de problemas. Encarros, resolva. Seja maduro o suficiente para resolver os problemas coloque o Senhor na frente e resolva os problemas resolve os B.O.s que você tem, Antônio então no versículo 5 a gente viu que aconteceu outra coisa morreram também ambos agora morrem os filhos depois de 10 anos de casado. morreram ambos Malon e Quilion ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e do seu marido viúva, sem os filhos e agora juntou três viúvas juntaram três viúvas num só lugar por causa de uma atitude de um homem Deus está falando comigo como sacerdote da minha casa eu preciso tomar a atitude certa buscando no Senhor a solução não vou fugir de problemas Agora a viúva desamparada. Três viúvas juntas, sem filhos, nenhuma delas tinha um filho. Só a misericórdia do Senhor. Que na antiga aliança, você conhece muito bem isso. Na antiga aliança, a viúva sem filho era um quadro de desesperança, é sem expectativa. o que, que ele ia fazer? só o homem poderia trabalhar podia trabalhar na época então quando eu decido fugir da crise os problemas só multiplicam mas agora se alguém decidiu mal a vida alguém que estava do nosso lado decidiu mal a vida e ficou eu se o meu pai decidiu mal a vida e eu fiquei na terra eu preciso buscar um rumo eu preciso buscar em Deus uma solução Noemi deu uma parada no versículo 8, vê comigo aí disse Noemi ide voltai cada uma à casa de sua mãe e o Senhor Use convosco de benevolência como vós usastes com os que morreram e comigo. Essa mulher agora fala assim: Olha, não fique comigo. Não, eu estou tomando aqui uma decisão. Que eu vou voltar para casa, eu vou voltar para minha terra de origem. Vai para a casa dos seus pais, corre. Vai, eu não fica. O negócio não vai ficar bom para vocês. Eu já estou sofrendo demais. Se eu ver você sofrer, eu estou conjecturando, tá, irmãos? Se eu ver você também sofrer comigo, vocês já são viúva, mas mais uma viúva velha aqui, por favor, fiquem aí. Noemi fala isso para Orfa e fala isso para Ruth, isso com muito amor, tá? Porém, com muita amargura, mandou suas noras para os seus pais, vai embora, por favor eu estou amarga dentro de mim eu já estou sofrendo muito e carregar o sofrimento de vocês também vai me fazer sofrer mais fiquem aí, eu estou indo para casa irmão, versículo 14 a gente encontra aqui algo também muito interessante então, de novo choraram em voz alta Orfa com um beijo se despediu de sua sogra porém Ruth se apegou a ela só fica com a sogra, irmão, amarga, só quem entende o propósito. A sogra estava amargurada, estava sofrida. E ela mandando embora: vai para casa, vai para casa dos seus pais. O Ruth agora chega para ela. Primeiro, o órfã chega para ela e fala assim: ó, valeu, obrigado, mas eu estou indo embora. Mas. Ruth não Ruth tomou uma decisão nesse versículo 14 porém Ruth se apegou a ela se apegou à sua sogra eu acredito muito que Ruth foi discipulada por sua sogra Ruth viu o caminhar de sua sogra no dia a dia afinal de contas foram 10 anos Ruth viu o que o seu marido carregava carregava a presença de Yeshua, de Jeová, do Deus de Israel então ela foi discipulada ela não ficou à toa com a sua sogra ela não ficou pela sogra, simplesmente ela ficou com a sogra pela, pelo que a sogra carregava a sogra tomou uma decisão, ela falou assim, não, estamos juntos, vamos ficar juntas sim, todos estamos no mesmo, na mesma situação, todos estamos é, no mesmo barco, o que vai fazer a diferença, são as minhas escolhas, Orfa escolheu voltar e adorar os seus deuses, ficar com os seus pais, mas, mas Ruth não, falou assim, eu vou ficar contigo, Conta comigo. Ofa significa pescoço, nuca. Aquela que vira as costas. Mas Ruth já significa amizade, beleza. Aquela que tem cumplicidade com quem se aproxima dela. E ela foi, sabe, muito cúmplice da sogra. E falou assim, eu vou ficar contigo ela fez uma escolha Ruth já havia feito no seu coração essa escolha com o sofrimento de sua sogra mas a sogra ainda insistiu no versículo 15 olha só o versículo 15 que insistência disse Noemi eis que tua cunhada voltou ao teu povo e os seus deuses também tu volta após tua cunhada vai embora essa é a resposta que todo, todos nós conhecemos, porém, disse porém Ruth, não te instes para que te deixe, Vocês não me insista, não me obriga a não seguir-te, porém... Onde quer que fores, eu irei Onde quer que pousares, ali pousarei eu O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus Onde quer que morres, morrerei eu E serei sepultada Ela está dizendo Eu vou adorar o mesmo Deus que você, Ruth Ou Noemi Eu vou ficar junto contigo, Noemi, minha sogra o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, eu não sou mais moabita, agora eu sou israelita, é isso que ela estava falando, ela tomou uma decisão na vida, as decisões nossas de hoje, vai refletir no nosso amanhã, as decisões de agora, a decisão que eu tomo agora, foi que o próprio Deus instruiu Josué para dizer, fala para o povo se santificar hoje, porque amanhã eu vou fazer a maravilha no meio do povo. É hoje a decisão de se santificar. Hoje é a decisão de escolher quem nós vamos seguir de verdade. A Priscila falou aqui sobre a questão de idolatria. Quem nós vamos escolher adorar nesse tempo de crise? Vamos ficar lamentando, vamos ficar parados, vamos ficar é, é, olhando para as coisas, botando a mão na cabeça, dizendo: Oh Deus, ó oh céus, o que, que eu vou fazer? Escolha adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É. Certamente ele ouvirá, certamente ele vai nos levantar desse mar bravio. É hora de usar a nossa dor É isso que eu entendo que o Ruth fez É hora de usar a nossa dor Para curar as feridas de alguém Que está sofrendo Ruth nos ensina algo muito significativo Fidelidade Proatividade E propósito Ela foi fiel à sua sogra Ela foi fiel ao Deus de sua sogra E ao Deus de seu marido ela foi proativa, falou assim Vamos fazer alguma coisa Não vamos ficar sentada aqui Não vamos ficar lamentando O leite derramado, já derramou Vamos em frente O que passou, passou Eu não vou ficar sentado nessa pedra chorando Vamos, Noemi Vamos comigo Noemi entendeu muito bem a mentalidade de Ruth Ruth tinha sido, sabe, impacto. Pelo Deus de Israel Agora Ruth já não mais Estava sendo discipulada Estava botando para fora Aquilo que ela aprendeu da sogra Eu imagino a sogra Valeu a pena Valeu a pena Eu queria ter uma filha assim Eu imagino ela falando isso Então Noemi Ela recebe essa cura Vai recebendo essa cura de sua nora, a cura do luto, a cura da fome, a cura da desesperança. E Noemi vai seguindo com a esperança, porém ainda amarga. A esperança já tinha entrado nela, ela já tinha entendido o propósito, mas ela estava amarga ainda. Olha o versículo 18 o versículo 19, até o versículo 20. O que diz? Vendo, pois, Noemi que todo, tudo, tudo estava resolvido e acompanhava. Deixou de insistir com ela. Então, ambas foram até chegarem a Belém. E sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é essa Noemi? Porém, ela dizia, não me chames Noemi. Chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Faltava ainda algo ser curado, sabe, no interior dessa mulher, e Ruth, Ruth, com a sua atitude ou com as suas atitudes, trazia cura para sua sogra. Ruth não. Não parou para chorar e, e lamentar o luto ou a perda? Ruth agora perde sua terra, que era Moabe. agora vem para Belém. Ruth largou os seus deuses, os deuses de seus pais, deixou para lá e veio adorar o deus de Noemi. É necessário. Perdermos algumas coisas para que outras pessoas ganhem em nosso lugar é necessário a gente sentir a dor de, de por alguém que está do, que está sofrendo mais que a gente é necessário fazer o que o pastor e a igreja fez hoje aqui chamar uma família em meio à dor e dizer estamos juntos sentindo a mesma dor que vocês isso traz cura isso é a igreja isso é família, e é o que eu me sinto aqui de verdade. Eu me sinto, sabe, inserido em uma família que tem muitos irmãos, estranhos como eu. <risos> muitos irmãos brabos, muitos irmãos carinhosos, mas muitos irmãos. Eu estou acostumado com isso, né? Éramos nove, vivendo numa casa só e de dois cômodos. Então, <risos> estou acostumado. E eu me sinto assim. E Ruth entendeu isso. Vou correr um pouquinho mais aqui, gente. Ruth estava entendendo. Noemi estava sendo ministrada. Ruth continuava, continua assim, nos ensinando. Ela não parou. Em meio aos sofrimentos e em meio às perdas. Agora eu quero para o capítulo 2, no versículo 1 e 2, que diz assim Tinha Noemi, um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimelec O qual se chamava Boaz Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele, daquele que me oferecer Ela lhe disse, vai minha filha Essa proatividade, sabe, de não, não ficar parado em meio às circunstâncias, em meio à fome, em meio a, a tanta turbulência da vida, essa proatividade dentro de um propósito vai trazer cura para quem está do teu lado não fique parado, não fique parado lamentando, porque está desempregado um tempo, não fique parado lamentando, porque não deu certo até aqui já chegou dezembro e as coisas não aconteceram nesse ano desde quando começou a pandemia as coisas estão difíceis vai em frente, põe o pé nas águas ela vai se abrir Ruth foi, com a palavra de sua sogra, vai minha filha vai em frente e a filha foi sabe com toda a limitação, porque Ruth, as mulheres têm uma limitação física, não desmerecendo, tem muita sabedoria, porém, tem muita limitação, mas com a limitação dela, Deus, com a sua ilimitação, ou seja, o Deus ilimitado, olhou para Ruth e falou assim: pode ir, que eu vou contigo. Deus toca no coração dos homens por, porque a gente toma uma atitude certa uma atitude diante de Deus Deus começou a tocar em um homem ela começou a ser observada no campo de Boaz Boaz começa agora a chamar o seu céu. olha, está vendo, Ó, vai lá deixa cair as melhores espigas não deixa cair qualquer coisa para ela não, irmão, vai lá que vai acontecer algo milagroso entra, aonde Deus está mandando você entrar pode ser pequeno hoje mas daqui a pouco vai crescer Ah, mas me chamaram para ficar só na portaria, né William? <risos> é na portaria que você vai crescer. Lembra de Antônio Cirilo? <risos> Obedeça, Rodas! <Rujard. risos> é. E ela foi. O favor de Deus veio sobre aquela menina, sobre aquela mulher, numa terra distante de sua, da sua. Bo Boaz usa de bondade com o Ruth e deixa ela ficar ali colhendo com outras palavras sabe o que, é que Boaz diz? os seus servos está difícil para ela mas deixa ela ficar aqui o texto vai dizer isso deixa ela ficar por aqui não tire ela daqui atenção para mim Atenção para você. Não podemos fugir das crises. Porque senão a morte pode nos pegar lá na frente. A crise vai aumentar quando a gente foge dela. No capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4, diz que Noemi, ela... Bem segura instrui a sua norinha. Ela fala para a sua nora ir lá deitar aos pés. Você conhece a história? Deitar aos pés de boais. No momento certo que boais, o costume era no tempo da cega, do tempo da colheita, quando tinha, quando estava tudo colhido ali, o, o dono ele ia lá e ficava vigilante. Ele vigiava, ele dormia no campo. mas Noemi conhecia um, também um outro costume que se viesse uma mulher e deitasse aos pés daquele senhor é porque estava dizendo eu quero me entregar para você Noemi instruiu a sua nora e ela concorda, ela foi e deitou aos pés de Boaz isso me remete a a tipologia sabe, Ruth é um tipo de igreja Boaz é o tipo de Cristo a igreja precisa deitar-se ou se entregar aos pés de Cristo e descansar ali, ele não vai abusar de você ele vai acolher você Boaz fez isso, acolheu Ruth, não abusou de Ruth acolheu e disse pode ficar tranquila precisamos de verdade nos lançarmos aos pés de Cristo nesses dias de crise de verdade irmos para o um lugar secreto e sabe, nos desmontarmos diante dele nos despirmos diante dele dizer, só o Senhor pode me atravessar nesse momento de crise parece que tudo está dando errado para mim quanto mais eu faço, mais as coisas estão dando errado Deus está chamando você para os pés dele me chamando para os pés dele quando a gente se lança aos pés de Cristo a recompensa com certeza é eterna a gente abre mão, sabe no capítulo 4, no versículo 13 em diante vai dizer e quando a gente abre mão nesse, nesse capítulo todo a gente vai ver que ela abriu mão de tantas coisas quando a gente abre mão de algumas coisas o Senhor vem com uma recompensa sabe que a gente nem espera é inevitável a recompensa do Senhor sobre a igreja dele a recompensa do Senhor sobre aqueles, aqueles que estão compromissados de verdade você depois vê que no capítulo 4 vou só correr mais um pouquinho no capítulo 4 você vê que ele se deitou lá na frente, aconteceu algumas coisas e depois ele se deita com, com Ruth ele se casa com Ruth e nasce um homem desse casamento nasce obede. agora Ruth, mãe de Obed Boaz da tribo de Judá agora nasce mais um da tribo de Judá que é Obed Ruth, que era moabita agora está misturada com o povo sabe, de Deus nasce Obed <risos> agora Obed é pai de quem? de Jessé Jessé é pai de quem? de Davi e quando chamamos Jesus, filho de Ruth vem a ser bisavó de Davi eu não sei se você está alcançando por causa de uma escolha uma escolha certa diante de Deus uma escolha certa pode mudar toda uma eternidade uma escolha certa hoje essa mulher é falada como a bisavó de Davi nossas escolhas hoje definir, definirá de fato o nosso futuro qual é a nossa escolha diante do caos irmão? em meio ao caos aquela menina ela decidiu eu vou andar mais um pouco não é hora de parar eu vou andar mais um pouco diante de Deus, eu não vou parar chegou o final do ano eu não vou parar, eu não vou parar, não pense que 2022, sabe, não vai ser, vai ser pior não vai ser pior, vai ser melhor porque a pressão vem para que você e eu venhamos entrar nessa pressão e o Senhor vai tirar de você algo tremendo que está dentro está dentro isso vai parar? Não vai parar, porque Deus vai continuar. Deus vai continuar olhando para mim, para você e vendo que dentro ainda tem azeite, ainda tem algo para espremer aí. O que Ruth faz aqui é dizer: eu vou, eu não estou anulando a minha dor, mas eu quero usar essa dor sabe não para parar alguém mas para dizer Ei, estamos juntos nesse barco essa ferida ela vai virar uma cicatriz e juntos nós vamos sarar muitas pessoas foi o que Paulo disse no capítulo 5 ele diz que a nossa experiência as nossas cicatrizes elas vão trazer esperança para alguém as suas cicatrizes de 2021 vai trazer esperança para alguém em 2022. E vai ser para a eternidade. O discipulado aqui, que você vai receber, ou que você vai, vai ministrar, sabe? Vai, vai acontecer algo muito, mas muito tremendo aqui nesse lugar com questão, sabe, quando a gente mergulhar de verdade, na questão do discipulado, e eu vejo que Deus ele vai levantar homens e mulheres que vão chorar de fato, juntos, de verdade, lágrimas, muitas lágrimas, mas muitos sorrisos, muitos pulos de alegria, e é isso que, sabe, eu via faltando no meio cristão, principalmente quando a gente falava assim, ei, recebi uma vitória muito grande, e a gente não via muita empolgação não, irmão. e quando a gente sofria, a gente parece que era um pouco abandonado, tinha duas, três lágrimas, e depois paravam e esqueciam, mas eu tô, estou tô com uma esperança muito grande, irmão, de ver pessoas de fato chorando pessoas de fato sorrindo com as que sorri é, pessoas de fato abraçando e dizendo, ei, estamos juntos estamos juntos de fato, irmão o que eu aprendo nesse livro é a cumplicidade é a fidelidade é a proatividade dessa mulher e dizer, vamos tomar a atitude certa não vamos parar no meio do caminho. É hora da gente, sabe, fazer a diferença. O Ruth fez a diferença. Ele meleque es es escolheu o mal. Escolheu o mal pra caramba. Mas não é porque alguém do meu lado escolheu o mal que eu vou caminhar na vibe dele. Eu vou. Eu vou continuar com Cristo, né? Eu vou continuar com Cristo. Sabe? Coisa, coisa simples. De verdade, coisa simples que eu vou, que eu vou falar para você aqui. Quando a pessoa fala para mim assim, <risos> ó, marcar o culto para oito horas. Vamos chegar às oito e meia, sempre atrasa. Não entra isso em mim. Não entra, de verdade. Não entra. Não, não vem me influenciar, porque você não vai conseguir, porque isso já está dentro de mim. Não, eu preciso ter compromisso, eu preciso ter de verdade, calma. Eu preciso ter de verdade compromisso, sabe, irmão? Eu não vou é, 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 deixar que alguém me influencie com aquilo que, que não deu certo. eu vou deixar que alguém me influencie com aquilo que é eterno, que é aquilo que é propósito de Deus. Hoje, eu me encontro num lugar muito muito promissor e, e muito, sim, é um universo onde eu estou, de pessoas, pessoas diferentes e muito diferentes, é o que Deus tem falado comigo, nesse universo de pessoas que eu estou. O que eu vou fazer ali dentro? Como que eu vou me portar naquele lugar? Para vocês terem uma ideia, o universo de pessoas de verdade E ainda coloca, sabe, quase que lei Já estão até separando os banheiros Terceiro banheiro, entende? Como que a gente vai se portar dentro de um lugar desse? Onde nós temos no Brasil 130, 130 milhões, ou 130 mil, desculpa, 130 mil funcionários. E a gente lidar com muita gente. Mas qual vai ser o meu comportamento? É isso que Deus tem falado comigo. Qual vai ser o teu comportamento, filho, diante dessa multidão e adversidade de pessoas? o que Deus fez com Ruth ali ela falou eu preciso me portar diante do Deus da minha sogra eu preciso me portar e falar, ei minha sogra você não está sozinha nessa dor, vem comigo Deus está contando com você nesses dias para você sarar pessoas tem pessoas doentes tem pessoas, sabe precisando de um abraço ainda que a gente não está podendo abraçar muito, mas está precisando de um carinho, não está precisando que você aponte mais, é, sabe, chega, é hora de falar, vamos embora, vamos voltar, se tiver de voltar, vamos voltar para Belém, vamos voltar para a origem, vamos voltar para o lugar, aonde o Senhor nos quer de verdade, quero que você fique de pé, por favor, a minha oração, é que Deus levante, Ruth é que Deus levante pessoas que não estão, não estão interessadas em seus próprios próprios interesses. Não estão olhando para si, mas está olhando para quem está do lado dela. Foi isso que Ruth fez. Eu não vou correr atrás dos meus interesses. Eu estou junto. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. No nome de Jesus, Senhor. Que essa palavra. Que essa palavra entre de verdade em nossos corações. E mude, 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 Senhor. Mude dentro de nós Que nós venhamos nos levantar como rudes Tomando a decisão certa Nos posicionando de verdade Abraçando pessoas, dando mão às pessoas, Senhor Que estão sem força, estão sem vigor Estão sem, sem, sem rumo, estão sem esperança Toca Senhor em nós, muda Senhor em nós primeiro. Muda aqui dentro, muda aqui dentro, Jesus. O Senhor mudou o Ruth para ela mudar muitas pessoas. O Senhor mudou o Ruth e hoje a gente lê essa história e vê que ela foi arrolada na genealogia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como como o Senhor queremos ser lembrados? daqui a alguns anos Ruth está sendo lembrada como aquela que se levantou e disse o Deus de Israel é o meu Deus diante de uma crise que possamos Senhor nos levantarmos de verdade esse é o tempo da igreja se levantar esse é o tempo da igreja abraçar a igreja esse é o tempo de sermos coesos, sermos de fato Uníssonos. falarmos uma só língua uma só voz e dizermos somos de um só povo somos membros uns dos outros ele é o cabeça oramos eu oro Senhor junto com o teu povo junto com essa família linda Família Prisco, oramos agora Para que possamos juntos, como o Ruth Abraçar Jardim Maravilha E dizer, vamos juntos para o Jardim Maravilha Você não vai sofrer sozinho Ei, levante sua voz, levante sua mão, exalte a Ele, exalte a Ele que é digno, 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 digno ao Senhor. Meu amor, tudo que há em mim, quer te adorar.